0: צהריים טובים כולם, דף של היום הוא גיטין, דף כ"א, ואנחנו רצינו אתמול, דף כ"א, כמה שורות מתחילת העמוד, ואמר רבא. אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו סביב כתיבת ונתינת הגט, והגמר אומר ככה, אמר רבא, כתב לו גט, אז הבעל כותב גט לאשתו, הוא נתן ביד עבדו, מביא את זה ביד עבדו כדי להביא את זה לאשתו. עכשיו, מה הבעיה? כרגע אנחנו יודעים שהעבד לא יכול להיות שליח, יש דין על עבד שלא יכול להיות שליח כדי להביא לאשתו את הגט. אז איך הדבר הזה אמור לעבוד? אז מה הוא עושה? אז הרב אומר, וכתב לה שטר מתנה עליו. עכשיו, תוך כדי, הוא גם כן כותב שטר מתנה על העבד עצמו, כדי שהאישה תוכל לקנות את העבד להיות שלה. אז הרב הבא אומר, כנעת ומתגרשת בו. אז, אז מה קורה במקרה הזה? היא קונה את העבד, ובו בזמן שגם כן קונה את העבד, היא גם כן מתגרשת. עכשיו, יש פה כמה וכמה חידושים, הרי אנחנו אמרנו אה, לפני כן, שהעבד לא יכול להיות שליח כדי להביא עוד עכשיו... מה שרבא בא ומחדש זה שכאן יש אפשרות אחרת, אנחנו לא צריכים בהכרח להגיד שהעבד הוא יהיה השליח כדי שהיא תתגרש, אלא אנחנו יכולים להגיד שדרך זה שהיא קונה את העבד, אז העבד בעצם הופך להיות כמו החצר שלה, ואנחנו יודעים שיש דין, ש- שגיתה וחצירה באו כאחד, ש- שהגט והחצר באים ביחד והיא קונה את העבד, ותוך כדי שהיא קונה את העבד אז היא גם כן קונה את הגט שהעבד מחזיק ודרך זה היא מתגרשת. עכשיו החידוש ה- 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 השני שיש כאן, זה שמה שאמרתי לפני כן, זה שהיא יכולה לקנות את העבד וגם לגט בו בזמן. כי הרי יש לנו עוד בעיה, אנחנו יודעים שכל עוד האישה נשואה לבעלה, אז יד אישה כיד כי בעלה, ולכן כל מה שהיא קונה, הולך גשר לבעל. לכן לא ברור איך האישה בכלל יכולה לקנות את העבד, הרי, הרי היא עדיין א- 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 נשואה לבעלה, ולכן כל עוד היא קונה את העבד הזה, העבד יחזור להיות של בעלה. אז איך הדבר הזה עובד? אז הדבר הזה עובד על ידי הכלל של חז"ל, שהם אומרים, גיתה וחצר או רבים כאחד, ולכן דרך זה שהיא קונה את העבד, היא בעצם קונה את העבד בו בזמן שהיא גם כן קונה את הגט, ולכן היא מתגרשת, ולכן יש לה אפשרות לקנות את, ה- לקנות את העבד, ואז יוצא שבאמת היא מתגרשת. אז הגמרא אומרת, רגע, איך יכול להיות? זה מאוד יפה שאתה בא ואומר, גיתה וחצר רבים כאחד, אבל היא אומרת, ויאמר, חצר מהלכת היא, הרי הדבר הזה הוא חצר מהלכת. העבד זה לא חצר שעומד במקומו אלא זה חצר מהלכת זה עבד שיכול ללכת במקום ומה אנחנו יודעים לגבי חצר מהלכת וחצר מהלכת לא קנה אנחנו יודעים שחצר מהלכת לא קנה ולכן מה? לכאורה משמע שלמרות הלמדנות המאוד יפה של רבא הדבר הזה לא אמור לעבוד. אה, דבר אדם, מה אולי אתה תצא להגיד וחיתים בעומד אולי אתה תצא להגיד שמדבר על מקרה שהעבד עומד הוא לא הולך ולכן באותו זמן שהאישה כונה את העבד ואת הגה העבד עומד ולכן זה לא חצי מהלכת, אבל עומד לא. ואמר הרב, הרי רב כבר, הוא בעצמו אמר, כל שאילו מהלך לו כאן, עומד ויושב לו כאן. כל דבר שבתיאוריה, אם יש לו אפשרות ללכת וזה לא היה עובד, אז גם, כשהדבר הזה עומד ויושב, זה גם לא עובד. ולכן למרות שהעבד עכשיו עומד בגלל שיש לו אפשרות תיאורטית ללכת, אז עדיין זה לא עובד. הוא גם עומד ואיך צריך להבין את הרב, וצריך כשמדובר במקרה, בכפות, צריך להגיד שבמקרה שהוא באמת, הוא, 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 הוא עומד במקומו וקשרו אותו במקומו, כפו אותו להישאר במקומו ולכן הוא כבר לא יכול ללכת, והנה אפילו האפשרות התיאורטית שהוא ילך ולכן בגלל זה כל הדבר הזה עובד, שוב, בגלל הכלל הזה של גיתה וחצירה בין היא קונאת עבד בו בזמן שהיא גם כן קונאת הגבר מתגרשת. אוקיי, רב מאוד דומה, כתב לו גט, הוא נתן לו בחצר. אז הבעל כותב גט לאשתו, הוא מביא את זה בתוך, הוא שלו. וכתב לו שטר מתנה, למה אז הוא הביא לאשתו שטר מתנה על החצר? אז רב הבא אומר, אותו דין, כנעת הוא, היא קונה את החצר בו, ובו בזמן היא גם יש פה איזשהו מימרה מיותר, כי מה החילוש הנוסף שירה וחידש אל מה שהוא למעלה? אז הגמר אומר לצריך, אתה צריך את שתי המימרות של רבן. אמת היא יש מנהל עבד, כי אם רבה הים החדשנו רק את של העבד, אז מה הייתי חושב עליו? הנה דווקא העבד, הייתי חושב שזה עובד דווקא אצל העבד, אבל חצר, לי זה, אבל אולי הייתי חושב שאצל החצר צריך לגזור משום חצירה הבאה לאחר מכאן, בגלל המקרה של חצירה הבאה לאחר מכאן. שרש"י כותב, כגון, נתן והלוח בעל חצר, הוא מכר לו את החצר, שאם הבעל שם את הגט לא בתוך חצרו של הבעל, אלא בתוך החצר של חברו. עכשיו, אחרי זה, החבר הולך ומוכר את, הש... את החצר לא... לאישה. עכשיו, במקרה הזה, אולי הייתי חושב שזה עובד, אבל זה לא עובד. למה? כי הכלל של גיטה וחצר באים כאחד, זה יכול לעבוד רק עם... עם החצר של הבעל, הוא יכול להקנות לו את החצר בו בזמן שהוא גם כן מגרש אותה, כי הגט נמצא בתוך חצר. אבל... להגיד שזה יכול לעבוד ברגע שהוא שם את זה בחצר של חברו, זה לא עובד. למה? כי ברגע שהחבר הולך לאישה ומוכר לה את החצר, זה הולך ישר לבעל, ואי אפשר ללכת על הלמדנות של גיתה וחצר באים כיחד. ולכן, הגמרא אומרת, בחצר, אם רבא לא היה מחדש את הדין הזה בחצר, אז הייתי חושב שצריך לגזור משום חצר הבא לאחר מכאן, שאם אני אתיר ואני אגיד שבאמת מגורש במקרה של החצר, אני אבוא גם כן להתיר במקרה של חצר הבא ועכשיו הפוך, ויש מילה חצר, ואם רב היה מחדש רק את המקשר לחצר, אבל מילה חצר דווקא חצר, הייתי חושב דווקא חצר זה עובד. אבל עבד, אבל במקשר לעבד לגזר כפות עד שעיינו כפות, הייתי חושב שצריך לגזור כפות עד שעיינו כפות, אנחנו היינו צריכים לחדש חידוש גדול, של ה... Eh, 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 של, של העבד. אוקיי, okay, יפה. אז אחרי כל זה, עכשיו אביי מביא קושה לרבן. מה אומר ככה? אמר אביי אימכתי. בוא נראה. חצר מהיכה יתואבי. מאיפה אני יודע בכלל שהחצר יכול להיות הדבר שיכול בשבי, בשביל האישה לקנות את הגט? אז אביבה אביבה מידה, אנחנו לומדים את זה מידה, כתוב בתורה ש... שהבא צריך לתת את הגט בידה של האישה, של אשתו, ו... ומשם אנחנו לומדים שזה עובד גם כמתור חצר, שגם החצר קונה בשבילה את, ה... את הגט. מה הבעיה? אז הבעיה בא ואומר, רגע, אבל מה ידעתי איתו בין מדייתא בין בעל כורחה? רגע, אבל אצל היעד זה עובד בין מדייתא בין בעל כורחה. אז אף אחד צריך להיות איתו בין מדייתא בין בעל כורחה. ולכן חצירה צריכה גם כן לעבוד במקרה שזה גם יכול להיות מדעתה שהיא מסכימה וגם כן בעל אבל במקרה של רב הזה לא עובד, והמתנה מידיתא איתא בעל כורח עליה, אבל לגבי מתנה, זה יכול לעבוד רק מדיתא, אתה לא יכול להביא לבן אדם מתנה בעל כורחו, אפילו האישה, אי אפשר להביא למתנה של החצר בעל כורחה שלה, אם היא לא מסכימה, לא מסכימה, ולכן הבעיה בא ואומר, צריך שיהיה פה אופציה תאורטית שהבעל יעשה את כל הדבר הזה בעל כורחה, כי הרי אנחנו לומדים את זה מידה. וכאן אין את הדבר הזה, כי ברגע שמדובר במתנה, זה, זה עובד רק מדעתה וזה לא עובד בעל כורך, אז יש פה קושייה. היא אומרת, על זה הגמרא מקשה ואומרת, מה תקשיב לבשים בראשי, ולבשים בראשי באה ומקשה על הכושייה של הביתה, ואומרת, רגע, והשליחו לקבל, רגע, אבל אני אקשה לך במקרה אחר, הרי השליחו לקבל, מה זה השליחו לקבל? האישה מונה שליח לקבל בשבילה את הגט. דמידתא איתה בעל כוחה, זה עובד רק מדעתה, זה לא עובד בעל <עוד> כוחה, אי אפשר למנות שליח בשביל האישה אמנם הבעל יכול לשלוח שליח בעל כורחה של האישה כדי להביא לה את הגן, אבל שהיא תמנה שליח בעל כורחה כדי לקבל את הגן, זה אי אפשר לעשות, זה עובד רק מדאטה ולא בעל כורחה. ו- 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 וכוחבי שליח לקבלו, ובכל זאת זה עובד. אז מה רב שמי ברש"י בא ואומר, והבעי ואומר הרי יש לנו כל מיני מקרים, או לפחות מקרה אחד, שבו זה עובד, למרות שאין אפשרות שזה יקרה בעל כוחה, זה עובד רק מדעתה. אז היא אומרת, והבעיה, אז מה הבעיה יחזור ויגיד את השם זה לא קושייה, למה? כי עטו שליחו מיתו יתועבי. אני, כל הקושייה שלי, אביי זה מתחיל מזה שאנחנו לומדים את הדין של החתירה מידע. שליחו, אנחנו לא יודעים מהמילה ידע בפסוק. מ"ושילח ושילחו יתועבי", אנחנו בכלל לומדים ולכן ברגע שאנחנו לומדים את זה במקום אחר, אז זה לא בהכרח אומר שזה צריך להיות משהו שיכול להיות גם כן בר כוחה. ולכן שם אני לא מופתע בהם, במקשר לשליח לקבל זה בסדר גמור, אבל במקשר שלי, עם החצר, צריך לעבוד בר וזה לא עובד בר אז היא כבר אומרת, ואי בעיית עוד דבר, אתה יכול גם כן לתרץ חזרה לקבוצה שכובשים בר, שאתה יכול להגיד, שליחו לקבלנמי יש לך בר כוחה, אתה יכול למצוא דוגמה שהשליחו לקבל וואלה, שזה גם כן בעל כורחה, שכן אב מקבל גט לביתו הקטנה בעל כורחה, כי הרי אבא יכול לקבל גט של, 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 של ביתו הקטנה בעל ולכן מה? זה יכול לעבוד, השליחות יכולה לעבוד בעל כוחה. אז משני התירוצים האלו, הבא בא ואומר, מה שאתה מקשה על האנשים זה לא באמת קושייה, ולכן לכאורה אני נשאר בקושייה על שיטתו של רבא. חצר שלומדים ממיידה, אין שום דוגמה שהדבר הזה, במקרה שלנו במתנה, שזה יכול לעבוד בעל כוחה, ולכן לכאורה כל הסיפור הזה לא אמור לעבוד, אני לא מבין למה הרב עובב אומר שהאישה מתגרשת בצורה הזאת. יפה, אנחנו uh, מסיימים כאן. את הסוגיה, ועכשיו נמשיך מהסוגיה, אמרנו במשנה שאפשר לכתוב בדרכנו כל מיני דברים, וספציפית אפשר לכתוב את זה על העלה של זית, אמרנו במשנה, וגם כן על הקרן של הפרה, וגם כן על היד של העבד. אבל מה שאמרנו במשנה, לפחות דעת הנקאמה, זה שאם כותבים את זה על הקרן של הפרה, צריך להביא את כל הפרה לאישה, ואם כותבים את זה על העבד, צריך להביא את כל העבד אז היא, למה, אומרת, לכורה, לא היינו יכולים את הקרן של הפרה ולהביא את זה לאישה, למה כתוב במשלח שהוא צריך להביא לאישה את כל הפרה? הדגמון אומר ככה, ואני מבין למה את היד של העבד אי אפשר פשוט לחתוך ולהביא את זה לאישה? לא אפשר למקצועייה, אתה לא יכול לחתוך את זה, זה בן אדם, רש"י כותב, הוא, 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 הוא לומד את זה מהלמדנות, הוא אומר, זה שייך במצוות, הרי העבד שייך במצוות, והנה הוא רש"י לא היד. אבל בסדר, אנחנו כאן יכולים להבין אפילו בלי רשי, למה אי אפשר לחתוך את את זה הפרה, לאישה. עומד, אמר קרא וכתב ונתן לה, כתוב בתורה שכי ייקח איש ישהו ובעלה והיה אם לא תמצא בעיניו כי מצא בהעברת ונתן בידה עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? שהגמרא אומרת, מי שאין מחוץ לכתיבה ונתינה, צריך להיות תהליך של כתיבה ונתינה. יצא זה שאם רצית להגיד שקודם כל אפשר לחתוך את הקרן ואז להביא את זה לאישה, אז יוצא שיש לך פרוצדורה שזה לא רק כתיבה ונתינה, אלא הגמרא אומרת, יצא זה שמחוץ לכתיבה קיציצה ונתינה, ולכן זה לא עובד, ולכן במקרה הזה צריך רק להביא לו את הפרה בלי שיהיה שלב ביניים שבו אתה חותך את, ה, את הקרן של הפרה. אוקיי, אז כמו אומרת רבי יוסי, אמרנו במשנה שרבי יוסי הגלילי חולק על זה, ובא ואומר שאי אפשר לכתוב גט, לא על דבר שיש בו רוח חיים, דבר חי, וגם כן לא על אוכל. אז כמו אומרת, מה הייתה עם רבי יוסי הגלילי? למה רבי יוסי הגלילי אומר את מה שהוא אומר? נתניה, כמו אומר, בברית הספר, כתוב באותו פסוק, טבלה ספר כריתות. אז הרב"ם אומרת, בברייתא אין לי על הספר, לכאורה, אפשר לכתוב את זה רק על ספר, מנין נראה בכל דוב, מאיפה אני יודע שאפשר לכתוב על יותר דברים רק מכל מקום, שזה מרבה כל מיני דברים. אבל אם כן, מה אתה לא אומר ספר? אז למה בכל זאת כתוב ספר? אז נגמר לומדת מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אז אף כל דבר כמו כן, הדבר שאתה יכול לכתוב עליו צריך להיות משהו שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. כל זה הליבוד של רבי יוסי הגדיר. אז נגמר אומרת עכשיו, רגע ורבונן, איך הם קוראים את הפסוקים? איכתיב בספר, כתובה אמרת, אם היה כתוב בספר, אז הייתי, הייתי מסכים איתך, שצריך להיות דווקא בספר ולא במשהו שיש בו רוחים, לא במאכל. אבל אשר דוד הכתוב ספר, הרי לא כת דברים אחרים שאני לא יכול לכתוב עליהם, אלא שביעת הזמן, ודעת זה סתם. בא ומסביר לי שאני צריך לכתוב את הסיפור של מה שקרה. צריך לכתוב שבן אדם פלוני בא באותו מקום, באותו הזמן, וכרשתי לשתוף וכולי וכולי, וזה לא מלמד אותי שצריך לכתוב דווקא משהו שאין בו רוח ודבר שאין בו מערכה. אוקיי, בסדר. אז כל זה, זה יפה מאוד לגבי התגובה של רבנן והדרשה על המילה ספר אבל רבנן... היי וכתב מה אהבתי, די מה הם עושים עם מילה וכתב? לרבי יוסק לילי ניחא, למה רבי יוסק לילי בא ואמר שווקתב זה מרפא כל מיני דברים אחרים ובספר זה בא למעט, אבל איך רבנן קוראים את המילה וכתב? אז כמובן אמר הם צריכים את זה ללימוד הבא בכתיבה מתגרשת בכסף שהיא מתגרשת דווקא בכתיבה אבל אי אפשר לגרש אשה בכסף למה הייתי אולי חושב שזה עובד, צעק עדיין תחמיני, כמו שאני יודע שאפשר לעשות קידושין על ידי כסף, אז אף יציא ענן מבקסף, הייתי חושב שאפשר לעשות גירושין גם כן על ידי כסף, כמה שמלון שדווקא בכתיבה ולא בכסף. אוקיי, ואידך, רבי יוסי יגידו לי איך הוא לומד אה, צריכים את הביטוי הזה כדי ללמד אותם שהגירושין, הגט, צריך להיות משהו שממש קורט, עושה כריתות בינה לבינה כדתנית, כמו שכתוב בבית, הרי זה גיטך על שלא תשתי יין, על שלא תלכי לבית אביך לעולם. ‫אין זה כריתות, עד שלושים יום, ‫הרי זה כריתות. ‫אז כתוב בברייתא ‫שאם בן אדם בא ומגבש אותה ‫והוא ואומר, אני מביא לך גט, ‫אבל רק בתנאי שאת לא תשתי יין, ‫או בתנאי שאת לא תלכי לבית אביה. ‫עכשיו באנו לחילוק בין שני מקרים. ‫אם הוא אומר את זה לעולם, ‫הוא לא, הוא לא רוצה שהיא תל... תלך לבית אביה לעולם, ‫אז אין זה, זה לא נחשב ככריתות, ‫זה לא קורה בין הלבנה, ‫כי עדיין יש לו אחיזה ‫במה שהאישה זה רק להדגים את ההלכה שצריך משהו שקורית בינו ובינה וכל זה חכמים לומדים מהביטוי מספר כריתות. עכשיו השאלה היא איך רבי יוסי הגליל לומד את הדבר הזה ואידך מ"כרית כריתות" רבי יוסי הגליל לומד את זה מהסוג של כפילות בפסוק כתוב, כתב לה ספר כריתות, היית יכול לכתוב כרית, כשכתוב אותי עוד דבר אותי, לא, לא רק מה מה שרבי יוסף הגלידו יצא ללמוד למעלה, שספר כותב ואין דבר אחר כותב, אז זה גם כן מלמד אותי שצריך להיות הדבר הכורט בינינו לבינם. זאת אומרת, ואידך רבונן, מה הם יעשו עם הדרשה הנוספת של קריקריטות? זאת אומרת, קריקריטות לא דרשי חכמים, לא דורשים את הכפילות הזאת, ולכן יוצא שסיימנו בעצם את הפינג פונג, כל אחד לומד את מה שהוא אבל יצאנו מהסוגה עם נקודת מחרוגת ‫לא האם זה כבר פסול מהפסוקים. אוקיי, okay, אז עכשיו נכון, אנחנו נמשיך במשנה הבאה, ומשנה אומר ככה, אין כותבים במחובר לקרקע, אז כתוב מפורש במשנה, אי אפשר לכתוב גט על דבר שמחובר לקרקע, אבל אם כתבו במחובר, כתבת את הגט במחובר, ואז תלשת אותו, תלשו, ואז חתמו, הוא נתנו לה, ואז חתמו על הגט, ואז הביא את הגט לאישה הכשר, תנקם באב אומר, הדבר הזה כשר, רבי יהודה פוסל, עד שזה כתיבתו וכי בתלוש, צריך גם כן שהכתיבה וגם החתימה, לכתוב על נהיה שהוא כבר בחוק, ולא על הדיפטרה, אנחנו נדבר בגמרא, מה זה? מפני שהוא יכול להזדייף, זה כתב שיכול להזדייף, חכמים, מחשיבים. אוקיי, okay, יפה, עכשיו, יש לנו איזושהי בעיה מסוימת בתוך המשנה, למה? כי אמרנו בתח... בתחילת המשנה שאי אפשר לכתוב מחובה לקרקע, אין כותבים מחובה לקרקע. ישר אחרי זה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאם כתבו את זה מחובה לקרקע, ואז תלש את זה, ואז חתם לפי תנקמה, הדבר הזה הוא בצד גמור והגט ו- 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 כשר. אז כת, מה, מה שבאמת במקרה שאתה מביא במשנה שאם הוא כתב את המחובר זה יכול להיות קשה והומר דרי שאין קולטווין הרי לפני רגע אמרת שאי אפשר לכתוב את המחובר אז איך אפשר להבין? אבי גמרא אומרת עומר רב יהודה משמור והוא ששיר מה קורה אה, לא הבנתי נכון את המשנה המשנה אמרה אי אפשר לכתוב את הגט במחובר לקרקע המקרה הבא זה לא שהוא כתב את כל הגט במחובר, אלא הוא כתב רק את מה שנקרא הטופס של הגט, שזה הדברים הכלליים, זה לא הפרטים החשובים בתוך הגט, הטופס הכללי, זה הוא כתב במחובר. אבל מה, מה הוא עשה? הוא שיער מקום התורף, ואת התורף, שזה העיקר, עיקר הגט, זה הוא, הוא, הוא השאיר לאחראי התלישה, ולכן זה לא סותר את הדין הראשון שאמרנו במשנה, אמרנו במשנה נחיינם שאי אפשר לכתוב את הגט. ובקרקע, ובזה התכוונו לתור, כדי שאנחנו נראה עוד שנייה, אבל זה בדיוק מה שהוא עשה בבקר הבא, הוא כתב את הטופס. ואז תלש את זה, ואחרי זה כתב את התורף, ואז העדים חתמו, והוא הביא את זה לאשתו, והכל בסדר גם פה. וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי יהושע, והוא ששיער מקום התורף, וכן אמר רבי רחן, אמר רבי יוחנן, הוא שיער מקום התורף. אז כל המוראים באים ואומרים, שמדובר במקרה שהוא שיער את מקום התורף. ורקמר אומר, ורבי אלעזר צריך להגיד, שכל המקרה, הדין של המשנה שם, זה הליבא די רבי אלעזר, דאמר עד המסיר קרתי, שהוא גם כאן חושב שהעדים של המסירה הם ששירו ש- ש- את התורף, חטפו את התורף אחרי שתלשו את זה מה- מהקרקע ואז מסרו את זה לאישה על ידי עיתם סיוע, הכל בסדר גמור. יפה, והגמר אומר, וכך צריך לקרוא את המשנה, כמו שהסברנו, אין כותבים טופס שמא יכתוב טופס, אז צריך להבין במשנה, שהמשנה אומרת שאי אפשר לכתוב משהו שבחור בו לקרקע, אז הכוונה היא אומנם גם כן לטופס, שגם את זה לא אמורים לעשות, אבל זה רק מדין גזירה, אתה לא יכול לכתוב את הטופס, כי אולי אתה תבוא גם כן לכתוב את הטופס אם כתבו לטופס, הוא תלוש, אם כתבו לטופס, יפה. כל זה התירוץ ראשון. וישלוקי שאמר, חתמו שאני נו, לא, באמת, אני חשבתי שבא ואומר, איך אתה יכול לפרש ככה למשנה? הרי כתוב במשנה שכתבו את כל הגל מכובד לקרקע, ואז תלש את זה, ואז חתמו כבר. זה, אין פה שלב שהם היו צריכים לכתוב עוד משהו, אלא שמה? באמת כתבו את הכל מכובד לקרקע. אה, רגע, אמרנו לפני רגע שאי אפשר לכתוב את זה מכובד לקרקע. אז כמו עומד רבי מאיר, צריך להגיד שזה היה ליבד רבי מאיר, אתה אומר, הייתי חתימה קרצי, רבי חתמו וזה כבר היה תלוש מהקרקע, אז הכל בסדר גמור, וצריך ככה לקרוא את המשנה, אין קוטבין תורף גזירה שם יחתום, אתה לא אמור לכתוב אפילו את התורף גזירה אבל תבוא לתור, אבל אם כתבת את התורף תראו חתמו העדים הביא, הגיעו וחתמו על הכי ונתנו, ואז הוא הביא את הקטע לאישה. אז כאשר הכל בסדר גמור, כי בסוף כל מה שחשוב זה באמת העובדה שהעדים חתמו אחרי שתעשו את זה. שוב, אם אנחנו נבין שהרי שיש לנו משחקים בדרבי מאיר, ולכן, ולכן הכל יוצא בסדר גמור. אוקיי, okay, עכשיו, על ידי כל הדיון הזה של חטיבת הגן מחוב לקרקע, זה גמר מביא עכשיו את המקרה הבאה. כתבו על החרש של עציץ נקוב. מה קוראים? הוא כתב את זה על החרש של עציץ נקוב. רק נזכיר לעצמנו מה זה עציץ נקוב. עציץ נקוב זה עציץ, זה איזשהו כלי שיש בתוכו איזשהו משהו שגדל, עשב, פרח, משהו כזה, ויש בו נקב בתחתית הכלי. עכשיו, ברגע שיש בו נגב בת, בעצית הכלי, בתחתית הכלי, אז יש פה עכשיו התלבטות כמה אני חושב הדבר הזה כאילו הוא מוכבא לקרקע, כמה אני חושב הדבר הזה כאילו הוא לא מוכבא לקרקע. אז הגמרא אומרת שאם כתבת את זה על חרש הרציץ נקוב, כאשר 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 למה דשאר כאילו להביא ניהלה, כי איך הוא פשוט לקחת את העציץ ולהפיץ על למרות שיש חור בתחתית הכלי, עדיין לא נחשב כמוכבא לקרקע, ולכן הכל בסדר גמור. מה קורה במקרה הבא על עליה של ארצית נקום, אם הוא כתב את זה על העלה של הדבר שגדל בתוך שכל הכתיבה והחתימה של הגט היה כאילו מחובה על הקרקע וזה היה מחוסר כציצה ולכן יוצא שבאמת הגט יהיה פסול במקרה הזה ובגלל שאנחנו חוששים למקרה הזה אז רבי בבו גוזל בבו כללי שאנחנו צריכים לנסוע במקרה שכתבו את הגט על העלה של העתיד נקוב. יפה, אנחנו נעצור כאן השם, עם המשך הסוגיה. שגוייך.